2: En este episodio les vamos a abrir nuestro corazón de una manera como nunca lo hemos hecho.
1: Les vamos a contar lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida sin hijos. Ella es vegetariana y él demasiado carnívoro. Una pareja diferente. Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Casados y Complicados. Nosotros somos Santi y Laurita y hoy estamos de celebración porque sí. llegamos a los 50, 50.
1: episodios. 50, ba, 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 eh. Ba. Tremendo, la verdad. Perdón que estamos tan eufóricos, pero es un logro, obviamente, porque son 50 episodios. ¿Cuántas horas eran esas, más o menos? Ponle 50 tú que, horas, ponle ¿no? Ponle tú que
2: no. Cada episodio dura, más o menos, unas 25-30 horas. Muy bien. Cada episodio dura sus 25-30 minutos y tenemos 50. Ponle tú unos 25 horas, si estoy haciendo mala matemática, sí. perdónenme, pero en el colegio no me iba muy bien.
1: Un poco, un poco mala, pero estamos muy contentos, gracias a todos los que se conectan con nosotros todas las semanas, que escuchan los podcasts, que nos escriben en Instagram, en Facebook, en YouTube, eh, gracias por los que bajaron el app, que tienen un espacio en su celular que pertenece a, no a ocupa, nuestra charla. No, ¿no?
2: no ocupa mucho espacio la aplicación, eh. uh -huh. casi nada, por si la quieren descargar para Android o para iPhone, la encuentran como Santi Laurita, también recuerden que en las redes sociales nos pueden encontrar. Tenemos un canal de YouTube con todos nuestros videos y estamos muy felices por este episodio número 50. Gracias a Dios hemos podido llegar hasta los 50 episodios sí. y ahora vamos por los 100.
1: Vamos por los 100 y este episodio es muy, muy especial y muy personal porque lo queríamos festejar así, abriéndole nuestro corazón como hacemos siempre, pero hoy es un poquito más personal porque tiene que ver con nuestra vida y queremos que eh, también toque la vida de aquellos que están pasando por lo mismo o han pasado por lo mismo. Eh, es algo personal, pero, Santi, muy importante, que es muy tabú también, ¿no? No se habla mucho de este tema.
2: Lo que pasa es que, a medida que crecen nuestros amigos en las redes sociales, crece la pregunta. Sí. La famosa pregunta de, ¿y los hijos para cuándo? Uh -huh. La famosa pregunta de, ¿y ustedes por qué aún no tienen hijos? Uh -huh. Los comentarios que, ojo, si, en, si tú que nos estás escuchando en algún momento nos has hecho la pregunta, no es que nos moleste, no. simplemente que ya hemos dado tanto la respuesta que ya a veces uno no sabe qué decir. Pero puedo decir al menos por mi parte sí. que el comentario no me molesta.
1: No, no molesta para nada, pero sí queremos decirte eh, lo bueno, lo malo, y lo feo de nuestra vida sin hijos porque algunos, algunos pensarán pobrecitos, ¿no? Eh, deben estar súper mal, que no tienen descendencia, y otros pueden decir ¡ay, qué dicha! no Le queremos decir nuestra versión de, de nuestra vida sin hijos.
2: Otros pueden decir ¡qué egoístas son! Ajá, ¡no también. tienen hijos! No se me va a olvidar nunca el comentario de alguien en las redes sociales que puso una ¿Cuál? vez, ¿hasta cuándo? En esa luna de miel, ya es hora de que tengan hijos, Ay. saquen a ese perro de la cama. Mi señora, pero usted lo que quería era desearnos, querían no, que, que, que no disfrutáramos. ¿Qué sí. pasó?
1: Así que queremos hacer un balance de que, cómo es la vida casados sin hijos. Llevamos 12 años casados y muchos dirán, wow, son 12 años donde ustedes quizás pudieron disfrutar un montón, pero también hubo momentos muy duros. Entonces hoy vamos a abrir nuestro corazón. Hemos
2: buscado por mucho tiempo, se los hemos contado. Hemos buscado ya hace tiempo tener hijos. Más
1: o menos de, desde que tenemos a Max, como seis años, como digamos. seis
2: años desafortunadamente no se ha dado por, por razones médicas eh, desafortunadamente no ha llegado nosotros hemos querido tener hijos pero Dios no lo ha enviado todavía y nosotros hemos empezado a razonar y hemos escuchado también muchos comentarios de otras Gente personas nos ha
1: ayudado mucho también
2: hemos escuchado personas que han pasado por lo mismo y hemos sacado las siguientes conclusiones, lo bueno, lo malo y lo feo desde nuestro punto de vista, por favor nadie se vaya a sentir ofendido Nadie vaya a, a de pronto pensar que, 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 que es bueno no tener hijos. Simplemente nosotros vamos a hablar de lo que hemos sentido, lo que hemos visto en parejas, amigas, lo que hemos visto con los sobrinos, sí. lo que hemos vivido nosotros. Y
1: también le pedía a Santi que, que, que me dejara hablar como mujer, no porque a las mujeres a veces se nos hace más difícil eh, todo este tema de no ser madre. Entonces voy a también tomarme un tiempo para hablarles de eso, no como mujer, como millennial, que no tengo hijos, que llevo mucho tiempo casada. ¿Tú eres millennial? Sí, claro. No, okay.
2: Te salvaste por sí. tres añitos. Muy y si bien. no,
1: luzco como una millennial. Eh, lo ¿no? luce, eso sin duda. Entonces sí, vamos a hablar de esto porque es un tema tabú. No se habla, se le tiene miedo. Eh, mucha gente diga ay, qué privado porque lo hablan. Ey, a alguien le va a servir este tema y si no es tu caso, seguramente conoces a alguien que lo puede necesitar.
2: Comencemos por definir eh, lo bueno. Sí, empecemos y por lo bueno. Cuando hablamos de lo bueno, nos referimos a que bueno, dijimos tú sabes qué. Eh, desafortunadamente no hemos podido tener hijos, aunque lo queremos. Dios no los ha enviado. Vamos a verle el lado positivo. Sí. ¿Cuál es el lado positivo? Bueno. Por un lado, tenemos más tiempo libre. Uh -huh. Para nadie es un secreto que, que tener hijos te consume mucho tiempo. Exacto. Y el hecho de, de pronto tener no tener hijos en este momento nos ha permitido desarrollar cosas como un podcast.
1: Exacto. Muchos planes que quizá con hijos uno no puede hacer con tanta libertad. tenés más tiempo. Eh, yo, ojo, tengo sobrinos. Admiro mucho a mis cuñadas, cómo ellas se dedican a sus hijos. Y, y sí, veo que el tiempo es algo que cuando lo tenés, tenés hijos, es oro, o sea lo aprovechás con, con con mucho placer, cuando tenés un tiempito para vos, para hacer algo, en nuestro caso, lo bueno es que tenemos tiempo.
2: Hemos hablado con muchas parejas y nos dicen que al tener hijos, la pareja puede que pase un segundo plano. Bueno, nosotros hemos aprendido a aprovechar el que no tenemos hijos para crecer más como pareja, uh -huh. para eh, crecer más como esposos, para también poder compartir eh, temas que hemos aprendido como esposos con otras parejas.
1: También lo bueno de no tener hijos, si es que se le puede decir, uno tiene oportunidad de tener más flexibilidad, para viajar, para salir eh, a veces, el otro día estaba leyendo un, un post que decía ser madre básicamente es eh, estar dos semanas buscando quien te cuide a tu hijo cuando querés salir con tu pareja y después cuando estás en la cita estás preocupado porque el hijo esté bien, o sea nunca estás del todo relajado y eso real, realmente es algo bueno entre comillas, poder tener más flexibilidad para salir, para viajar para hacer todas esas cosas, por favor los padres no se me depriman ¿eh? no, no,
2: pero un momento, porque a lo mejor hay muchos padres que están en escuchando y dicen un momento yo viajo con mi hijo Dios te bendiga genial sí. me parece buenísimo hay muchos padres tenemos amigos familiares que no pueden viajar tanto como quisieran por sus hijos basado en eso es que lo estamos diciendo claro. y les decimos lo estamos hablando con mucho respeto porque por ejemplo eh, uno cuando tiene hijos puede estar mal de dinero y, y a lo mejor uno dice mi madre no puedo comer cualquier cosa porque sí. están los niños algo bueno es que cuando uno no tiene hijos, cuando ahorita yo hemos pasado por vacas flacas, sí. comemos arroz y salchichas, arroz con gorro todos los huevo. días.
1: Exacto, y es algo que nos ha pasado. Por ejemplo, hemos tenido una época donde hemos estado muy apretados, ustedes lo saben, y, y siempre analizábamos, wow, ¿qué pasaría si en este momento tendríamos un hijo? O sea, sería mucho más difícil. Eh, si Sí si sé que, que se puede, porque mis padres lo hicieron con cinco hijos, eh, tuvieron problemas económicos y siguieron adelante. O sea, siempre un hijo es bendición, Pero también eso es lo bueno, que uno puede adaptarse a problemas económicos eh, más fácil. Puedes comer pizza todos los días. Bueno, no sé si pizza, pizza.
2: Bueno, pizza en tu caso. Arroz, arroz. Arroz con huevo. Yo pizza, prefiero arroz con huevo que la pizza. Sí. Por otro lado, tú como que puedes cambiar de trabajo, tomar riesgos profesionales. Sí sin de pronto, por ejemplo ustedes saben que todo lo hablamos desde las vivencias nosotros al no tener hijos muchas veces hemos tomado, hemos tomado decisiones eh, arriesgadas laboralmente hablando, vamos a jugárnosla por esto, que te aseguro que si tuviéramos hijos diríamos, tú sabes qué, no, nosotros tenemos niños, no nos lo vamos a no nos vamos a sí. arriesgar porque, porque esto es muy peligroso, he visto compañeros de trabajo que de pronto han dicho no, ese trabajo me gusta pero voy a ganar menos no lo voy claro. a aceptar, aunque aunque sea mi pasión porque tengo que mantener a mis hijos basado en eso lo decimos
1: lo decimos como que oh, una situación quizá a veces que puede ser muy dura también te puede dar oportunidad para sacarle provecho en nuestro caso por ejemplo como santi decía Tenimos, tenemos muchos sueños. Eh, nuestro sueño es tener una familia, pero también está el sueño de, por ejemplo, eh, escribir libros, eh, hacer cosas, eh, hacer podcast. Viajar eh, mucho, viajar. compartir
2: con, con otras personas. Y entonces,
1: uno siempre se pone a fijarse lo que le falta y nunca lo que puede llegar a hacer. Entonces, eso es a lo que nos referimos. No tener hijos y, por razones de lo que sea, uno puede sacarle provecho. Y es, por ejemplo, arriesgarse, cumplir sueños que y quizá uno no puede hacer teniendo hijos.
2: En nuestro caso, el proyecto de Santi y Laurita es algo que es de los dos. Entonces, por ejemplo, yo no puedo decir, bueno, si tenemos hijos, Laurita se queda en la casa y ¿Eh? yo me voy a viajar por el mundo. ¿Estás loco? No, porque esto no es el proyecto de Santi. Este es el proyecto de Santi y Laurita. Entonces, ese es otro punto positivo que le hemos visto, como también un punto muy positivo. ¿Cuál? Es que nosotros casi todos los fines de semana ayudamos con los sobrinos.
1: Eso es un punto que todos aquellos que están tratando de tener hijos, que están eh, con ese, con ese sentimiento de vacío, aprovechen los sobrinos, porque realmente es tan importante. Para mí, por ejemplo, cuando yo puedo cambiarle el pamper a mi sobrino o puedo yo darle no de comer... Pampers. Yo
2: es lo único que no hago. Yo de sé. resto lo hago.
1: Darle de comer a mi sobrina, variar a mi sobrina. Eh, me llena muchísimo y uno dirá, no, yo quiero los míos. Bueno, pero bendice a otros padres que necesitan un break, que necesitan tener un pedacito de, de tiempo para ellos y, y ahí se te va... No es, no, no es lo mismo. Yo sé que no. Los sobrinos nunca uno los va a sentir como hijos, pero puedes tú eh, nutrir a alguien nutrir a algo cuidarlos y eso es algo muy bueno de no tener hijos
2: muy bien ya les contamos lo bueno según nosotros ay, ay, ay. que no tiene que ser lo mismo para ti no necesariamente son nuestras conclusiones a lo mejor lo son de personas que no tienen hijos o a lo mejor no en breve después de la pausa les vamos a contar lo malo
1: sí y téngannos paciencia porque es obviamente algo muy personal pero lo queremos hablar con ustedes para que también se identifiquen con nosotros
2: lo lo malo nos ha costado lágrimas, lo malo nos ha costado momentos difíciles. Se los vamos a contar, les vamos a abrir el corazón en breve.
1: Casados y complicados con Santi y Laurita.
2: Familia, ¿sabían que pueden escuchar todos los episodios de podcast en nuestra aplicación? Como por ejemplo, ¿cómo nos conocimos?
1: Mucha gente nos pregunta, ¿cómo se conquistaron? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se enamoraron?
2: En nuestra aplicación, Santi y Laurita en Android y iPhone pueden escuchar todos los episodios. Así que los invitamos a que la descarguen ahora mismo.
1: Casados y Complicados con Santi y Laurita.
2: Casados y Complicados, episodio número 50. Laurita, ¿lo logramos? Yes. Lo bueno, lo malo y lo feo de nuestra vida sin hijos. Ajá. Ya hablamos de lo bueno. Bueno, sí. ahora vamos a hablar de lo malo.
1: Y ustedes dirán, ¿por qué van a hablar de lo malo? Eh, primero que nada, es sanador, Santi, ¿no? Es algo que nos va a hacer bien a nosotros. Segundo, muchos chicos, eh, parejas, jóvenes, que deben estar pasando lo mismo por nosotros, se van a dar cuenta que no están solos y no vamos a terminar con una nota mala. Vamos a, al final, decirles cómo lidiamos con lo malo, cómo enfrentamos lo malo, lo feo de no tener hijos. Pero, por
2: ejemplo, nos hemos enfrentado como pareja al famoso nido vacío. Sé que el nido vacío lo hablan cuando tuvieron hijos, hijos y se, van. y se van, pero en nuestro caso hemos sentido el nido vacío porque tenemos el nido, sí. nosotros queremos tener hijos y no lo hemos logrado. Ajá. Todos necesitamos nutrir esa parte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, llegó un momento que nos frustramos tanto que dijimos, vamos a conseguir un perro vamos Ajá. a conseguir a Max porque de, de, definitivamente tenemos que llenar de alguna forma el sentirnos papás y les voy a decir algo para los que no tengan mascotas, sí. para los que no tengan perros Max ha llenado una gran parte de ese vacío, sí, aunque claro no que lo sí. crean
1: Sí, porque como pareja eh, ya vas teniendo ese sentimiento como que los dos están criando, los dos están cuidando, los dos son parte de un equipo hacen parte, a, a algunos dirán hay un perro, no es un niño, está bien yo lo sé, no lo es, pero eh, el sentimiento a, a una escala muy mínima eh, ayuda muchísimo que puedas tener a alguien, eh, algo a quien cuidar, eh, compartir con tu pareja, eh, ser padre de alguna manera. Eh, hay gente que, por ejemplo, tiene dos, tres, cuatro perros, parejas, ¿no?
2: Eso te ocupa bastante tiempo. Exacto.
1: Así que me parece una muy buena idea también.
2: Algo de lo malo también es que te sientes en algunos momentos como pareja que, que te falta algo por realizar. Ay, como sí. que sientes que tienes un, un pendiente. Pending. En nuestro caso, no como les comentábamos al principio, nos presionan mucho. Nos preguntan mucho qué pasa cuando el bebé, que el hijo, que no sé qué. Y, y tú sabes que eh, siempre te están recordando que, que es algo pendiente, que es algo que te falta realizar. Sí. Siempre como que te están diciendo, ah, tienes una tarea sí. pendiente.
1: Sí, uno lo siente en su... En su... En la mente, ¿no? Como que, ok, eh, y empezás a realizar cosas en tu vida y de repente te falta eso y decís, esto no lo pude hacer. Ay, Dios mío, no. Este año cumplió 34, el año que viene 35. Y es como una presión que uno mismo se pone, además de los comentarios, como decía Santi, es una presión personal también, como que sentí que te falta algo.
2: Hablando de, de eso de, ay, voy a cumplir 34, voy a cumplir 35, ahí llegan los temores. Nos hemos preguntado muchas veces, ay, Dios mío, y si no tenemos, uh -huh. ¿Y, y, si llega, y si llega la vida, se nos fue y no tuvimos hijos, no crean que no nos ha rondado ese temor. Sí. Muchas veces lo hemos hablado como pareja y simplemente... ¿Hemos descansado en Dios y hemos dicho, Dios mío, si tú no lo mandas por algo, será?
1: Yo tuve muchas charlas con Santi, que más adelante les voy a contar, pero muchas charlas llorando, diciéndole que me vas a amar igual, claro. si, si no tenemos, si no te puedo dar un hijo, si no podemos eh, tener hijos. Eh, ¿Cuántas veces tuvimos esa charla? Y ojo, es normal, porque uno se siente realmente que que tiene miedo de, de que la otra persona lo necesite más que uno eh, o que la pareja se base en eso. Y es una es una idea bastante errónea porque la pareja, el amor de la pareja no se basa en los hijos. Eh, hay gente que solo está junta por eso, porque tiene hijos. Pero nosotros en nuestro caso eh, tuvimos que tener conversaciones donde decíamos, hey, si no tenemos, ¿sabes qué? Yo me casé contigo, eh, me casé por ti, porque te amo a ti. No porque vamos a tener hijos
2: hay muchas personas que han tenido hijos solamente por amarrar a su pareja que han tenido hijos simplemente porque necesitaban algo que los uniera y nosotros honestamente creemos que para tú poder tener hijos tienes que estar bien con tu pareja Ajá. para que ese bebé llegue a un buen lugar y justamente de ese temor viene el pensamiento y yo tengo que decir que yo en la, en la relación soy el que más tiene este pensamiento sí. que es y si llegamos a viejitos <risa> no tenemos hijos no tenemos nietos sí. Y mira que en ese aspecto Ay. ha sido mi proceso más sí, fuerte. Ha sido fuerte. El decir, yo le digo, Laurita, pero ¿quién nos va a ir a visitar cuando estemos viejos? Uh -huh. Pero ¿y quién y quién nos va, quién se va a interesar por nosotros? Y tú sabes que al principio ese era un temor. sí pero como que Dios me ha ido dando más tranquilidad.
1: Sí, exactamente. Es un temor normal. Yo creo que uno dice, bueno, uno ve a los abuelos de uno que se dedican a los nietos, a los padres que se dedican a los nietos, y uno dice wow ¿y yo qué voy a hacer en la si ¿Tejer y tener perros? Yo le dije a Santi, bueno, si, si Dios no lo quiere, no lo permite, eh, me llenaré de perros. Y Santi me dice, no, pero... Y tuvimos muchas veces esas conversaciones. Eh, no es malo tenerlas, es lo que quiero decirle las parejas que no han podido tener hijos, háblenlo, porque cuanto más lo ha Hablen, más van a razonar, más van a compartir sus pensamientos y más se van a sanar y no van a tener tantos temores
2: juntos. Hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo y ahora hablemos de lo feo. Blech. Y algo muy feo son ciertas preguntas o comentarios hirientes. Ajá. Hay algunas personas que lo preguntan de una forma muy educada sí. y no tenemos ningún problema. Pero hay personas que nos preguntan como para herirnos. Sí. Y eso duele.
1: A veces es sin intención. Yo entiendo que es chismosear, es tratar de, 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 de saber más de la vida de uno. Eh, lo, la familia eh, a veces sin querer, ¿verdad? También hace comentarios eh, que pueden herirte porque es un, un tema muy sensible y muy personal. Uno de los comentarios que me, a mí como mujer me duele bastante, a veces cuando me lo dicen y lo hago yo y lo hablo con otras amigas que no tienen hijos, que sienten lo mismo que yo hablo por ellas. Eh, cuando te dicen el amor verdadero es el de los hijos.
2: Sí, que te, yo he visto que dicen: Tú nunca sentirás un amor tan verdadero como el de tus hijos. Wow, wow, wow. Fre Ojo, quizás verdad. Pero, pero frena fre no un momentito ahí, porque entonces significa que yo nunca le he dado un amor a Laurita como verdadero, sino que lo va a sentir. Y un momento, y si uno por cosas de Dios nunca tiene hijos, nunca siente amor. Significa que nunca experimentarás el. El amor, eso no lo creo, perdónenme. Sí,
1: es algo muy fuerte porque a las mujeres más que nada nos dicen, por ejemplo, no, 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 tú cuando vas a ser madre, tú realmente vas a saber lo que es amar. O cuando seas, cuando seas madre, vas a saber lo que es ser mujer, el propósito de, la, de ser una mujer es ser madre. Y entiendo, el, no, no estoy juzgando el, el comentario porque puede ser que sea verdad, pero a una persona que quizás está en una etapa sensible con un tema muy personal, a veces no es bueno que le digas esas cosas porque la hace sentir como me, con menos posibilidad de ser feliz. Bueno, con pero, menos posibilidad de ser mujer, de ser mamá. ¿Y, ¿Y bla, qué bla, bla? me dices
2: del famoso, nunca te vas a sentir completa uh -huh. si no tienes hijos? Pero mi señora, mi señor, ¿cómo me va a decir eso? O sea, yo... No te yo,
1: enojes, Santi. No, porque yo
2: considero que hay que ser prudentes. Eh, no, no hables de mi vida, no me digas que no me voy a sentir completo, completa, Ajá. si no tengo hijos, porque entonces si Dios no quiere que los tenga, entonces ¿qué? Nunca me voy a poder sentir completo en la vida sí,
1: creo que te entiendo o sea y, y
2: estoy hablando desde el punto de vista que a veces miren son 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 una minoría pero, pero a veces cuando te dicen estas frases como que no están pensando en lo que no le, no se la estás diciendo una claro, piedra no. no se la estás diciendo un cartón uno siente también.
1: Y aquellos que reciben esos comentarios, muchas chicas que nos están escuchando, que pasan por lo mismo que quizás no han sido madres todavía eh, no dejes que esos comentarios entren a tu corazón. Yo al principio los dejé entrar y me hicieron muy mal. Yo creo que hay que eh, tomarlo con con soda, no tomarlo livianamente eh, entender que esos comentarios no los hacen con intención. Hay que sí, porque hay gente que te dicen ay, si no tienes hijos, esto eh, se te va, por ejemplo, tu reloj biológico sigue, oh, sigue andando esa
2: famosa de, se te está pasando el tren,
1: Laurita. A mí me han dicho Laurita, si esperas mucho, te va a costar más ser mal, eh, perdón te va a costar más ser madre porque vas a estar mayor y porque te va a costar más y vas a tener menos energía y, y yo entiendo el comentario que puede ser de buena intención, puede ser de, de querer ayudar, pero a veces a la otra persona le va a afectar
2: pero afortunadamente y gracias a Dios, hemos encontrado la forma de cómo enfrentar lo malo y lo feo. Hemos encontrado cómo poder decir, sí. tú sabes qué, me voy a tomar 14 miligramos de resbaladín y no me va a afectar nada. Obviamente, encontrar apoyo en la pareja, sí. convencer, eh, conversar, hablar, sanar, decirse, porque a mí en realidad y les voy a ser muy honestos, lo que me importa es lo que piense Laurita. Uh -huh. O sea, si a mí me dicen, ¿cómo no has tenido hijos? Yo digo, bueno, a mí lo que me importa es lo que piense Laurita. Si Laurita está bien, yo estoy bien. Sí. Y tratamos de estar bien entre los dos. No es que no me importa lo que diga la gente. Claro que me importa. Pero, pero al fin y al cabo, esa pequeña familia somos nosotros dos.
1: Santi, vos decías conversar, hablar y sanar. Y también le agregaría y también darse espacio. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un día muy duro hace no mucho eh, con este tema y, eh, yo le di espacio a Santi para que lo estuviera mal. Y él me dio espacio a mí para que yo estuviera mal. Porque tampoco podemos eh, hacer como que es un tema, ay, no, 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 no ya, ya, olvídate. No, hay que vivirlo. Y como pareja, eh, una manera de apoyar a tu pareja también es darle espacio para que se desahogue, para que llore quizás y, y lo puedas entender. Eh, no siempre es eh, uno tiene que ser el súper fuerte y el otro débil. Los dos pueden estar mal y es totalmente normal.
2: También hemos aprendido a llenar la necesidad de los niños. Eh, por ejemplo, eh, lo hemos aprendido a llenar con los sobrinos. Sí. Eh, Hemos hasta pensado en tener una fundación que ayude a niños porque nos queremos sentir padre de alguna manera.
1: Exactamente, ayuden a otras parejas. Eh, no sé, eh, hay muchas maneras. En la, en, a veces en, la, en las iglesias eh, los niños necesitan cuidado. Eh, uno puede siempre tratar de nutrir la vida de un niño sin ser padre. Conozco mucha gente que nunca fue padre ni madre y igual hicieron un cambio en la vida de un niño.
2: Yo honestamente tengo la teoría de vida de que ser padre biológico no te hace padre sí. yo en mi caso tuve un padre biológico es cierto pero yo considero que él no fue mi papá Totalmente. porque no fue quien me crió a mí me crió mi abuelo, sí. me pasó todos los principios mi abuelo entonces yo considero padre a mi abuelo, Exacto. no a el señor que pues que, que, que estuvo de pronto con sí. mi madre para sí. que Ay. yo naciera pero pero son pensamientos muy personales y, y se los estamos compartiendo porque nosotros les abrimos todos.
1: La tenemos. verdad no teníamos otra manera de, de festejar los 50 podcasts sin hablarles esto porque queremos abrir nuestro corazón otra cosa que queríamos decirles es que no nosotros, Santi y Laurita, creemos que aunque seamos dos, sí somos una familia. Y eso es una manera de enfrentar también lo malo y lo feo. Sentirte familia. Nosotros siempre decimos nuestra familia, aunque no somos un montón, somos dos. Eh, no, somos
2: tres con Max. Bueno,
1: somos tres. No permitas... ¿Y mis plantitas?
2: O sea que con las, seis. con las plantitas seríamos nosotros dos, Max, y tres plantitas somos seis. Somos seis.
1: Entonces dirán, que triste. Pero no, es verdad. Siéntase una no, familia. No la gozamos, la verdad. Siéntase que es una familia, aunque sean dos, aunque sean dos y un perrito, aunque sean dos y un gatito
2: afectar la vida de los demás que están pasando por una situación similar es algo que hemos aprendido nosotros eh, una de las, de las de por qué nació este podcast es porque por medio de nuestras vivencias queríamos afectar a personas de una manera positiva bueno, eh, no, eh, nos hemos encontrado cantidad de parejas que no sí. pueden tener hijos, son grandes amigos pasamos por lo mismo, vivimos lo mismo, nos, ama, no, nos amamos nos complementamos, nos sí. ayudamos y creo que esa es una forma en la cual hemos podido asimilar esto, también una recomendación para los que a lo mejor están pasando por esta situación o por otra situación similar. No te apures a responder con bronca las preguntas. Sí, sí. Imprudencias siempre van a existir. Imprudentes a veces somos todos, pero no te aceleres a responder con odio porque va a ser peor.
1: Yo tuve un comentario que me hizo una persona que no voy a decir quién, pero alguien me dijo si no tienes hijos, eh, si no le das un hijo a Santi, Santi los va a tener con otra. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Y obviamente ustedes dirán, ¡Ay, Dios! ¡Qué comentario! Y te digo que te, tenía muchas ganas de responder muy mal, pero después por dentro dije, esto lo tengo que tomar como... Nada, como un ejemplo de... Cosas que yo no quiero decirle a nadie nunca jamás y no 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 te apures a responder, a contar tus intimidades, a explicar por qué no, no puedes tener hijos, porque uno cae en eso, ¿no? Como que justificarse, no tienes que justificarte, simplemente tómatelo con soda.
2: Y por último, pero creo que es el punto más importante, ustedes siempre saben que hay que aprovechar cada etapa creyendo sí. y confiando en Dios. Nosotros, nuestra vida, no dejamos que llegue a ningún punto sin que Dios no esté en el medio. Para nosotros, Dios es nuestro guía y, 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 yo, y hemos luchado, miren que hemos luchado por mucho tiempo con el ¿por qué no llega un hijo? Ajá. Pero al mismo tiempo hemos tenido una gran paz y una gran eh, tranquilidad de saber que si Dios no lo ha enviado, uh
1: -huh. por algo será. Por algo será, exactamente. Uno tiene que siempre ver el propósito detrás de todas las cosas en la vida. Eh, yo siempre le digo a mi hermana que, que vive conmigo y siempre estoy hablando con ella que no se te cae un pelo de la cabeza sin que Dios sepa. O sea, todo, todo está ya escrito, determinado. Uno tiene que dejarse llevar mucho por las cosas que pasan aún cuando piens pensamos que son cosas injustas claro. o que no tienen explicación. Uno tiene que dejarse llevar cuando estás con Dios, todo está en sus manos y por algo pasan las cosas. Hay que aprovechar cada etapa, Santi. Y hemos
2: llegado a la conclusión de que si Dios nos quiere sorprender con un hijo, será bienvenido, será amado y vamos para adelante. Y si por alguna razón decide, no, yo los quiero para otra cosa y ustedes no van a tener hijos, nos vamos a sentir padres de otra manera. Exactamente. Nos van, ya escucharán de la fundación de Santi Laurita, ya escucha, mejor dicho, de todo. Dios sabe perfectamente cómo hace sus cosas y creo que le hemos abierto nuestro corazón a ustedes.
1: Sí, un muy personal, seguramente se dieron cuenta que nuestro tono está eh, nada, estamos Un tono hablando más, como... más serio Sí, es algo muy personal, queríamos festejarlo de esta manera, estos 50 podcasts Gracias por dejarnos abrir nuestro corazón Gracias por escucharnos y también por ser parte del aprendizaje, porque estamos aprendiendo todos juntos a estar casados, a estar en pareja y no complicarnos tanto la vida
2: Los queremos muchísimo, Dios los bendiga Recuerden que respondemos todas las preguntas en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, todos los comentarios. Ya
1: está. Pregunta no la vamos a responder más. Ya esta pregunta no
2: la responde mentira. Siempre vamos a tener paciencia para responderla. Los queremos mucho y les mandamos un abrazo.
1: Casados y complicados, con Santi y Laurita.
2: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.